0: Hola, Hola, soy Alejandra Pérez de Celis López y esto es Les Insoportables. Les Insoportables. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Les Insoportables. Soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho gusto contar con su escucha en este séptimo y último episodio de la primera temporada de este podcast. Les agradezco mucho el haberme acompañado en esta experiencia. Si bien ya habíamos compartido eh, algunos espacios juntos y juntas, este camino del podcast ha sido todo un reto y un gusto muy, 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 muy profundo para mí el poder llegar a ustedes de esta forma y además, eh, darme cuenta de que no solo papás y mamás lo vienen escuchando, sino los propios jóvenes y adolescentes. Y cada vez me llegan más mensajes por parte de chavos y chavas diciéndome, Ale, qué importante esto que dijiste, Ale, qué importante esto otro, o sea, lo puse a mi papá, lo puse con mi mamá. Me han estado llegando justamente comentarios de que han venido escuchando el podcast en familia y que ha sido una buena compañía justamente para tardes y noches de discusión familiar. Eh, me da mucho, mucho, mucho gusto, y, y en verdad estoy bien agradecida por la confianza que me han tenido y por todo lo que hemos venido compartiendo. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. El día de hoy, más que hablar de un tema... Eh, diferente. Me gustaría ir haciendo como justamente, como en nuestro último episodio de esta primera temporada de Les Insoportables, me gustaría hacer justamente un recuento, ¿no? De las herramientas, eh, de las que hemos hablado estos episodios, estos seis episodios anteriores a, a este séptimo. Y poderles como transmitir una, no sé si llamarle conclusión o una reflexión, pero que nos sirva justamente como para cerrar de forma consciente esta aventura de la primera temporada. Entonces hablamos, hablamos de la escucha, hablamos del de reconocimiento, hablamos del autoconocimiento de los límites, de la autonomía y de la empatía. Para mí, estos temas son herramientas que yo quisiera que tú te lleves en una mochila de herramientas, digamos. Yo cuando pienso en herramientas, justamente, no sé si sea la imagen que te viene a ti también, pero es como, ¿no? Estos, est estos utensilios o, o estas habilidades que vamos a utilizar, vamos a poner a favor de algo que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar, que tenemos que construir. Estas herramientas que yo quiero dejarte en tu mochila no, de herramientas son justamente para preservar el vínculo entre tú y tus hijos en este nuevo momento, en esta nueva etapa que es la adolescencia y la juventud. Yo me imagino así, que cada uno de los episodios de este podcast es una herramienta que tú vas a ir guardando justamente en esta maleta, en este lugar, ¿no? Para ir sacando en el momento que sea necesario justamente utilizarla. Con nuestros hijos adolescentes estamos todo el tiempo en un reto constante, en un ir y venir, en una serie de situaciones a las cuales... No nos habíamos enfrentado. Y muchas de esas situaciones llegan a forma de pregunta a mi consultorio. Ale, ¿cómo le hago ahora que mi hijo o mi hija quiere salir? Ale, ¿cómo le hago ahora que mi hijo o mi hija quiere tener pareja? ¿Cómo le hago, Ale, para los permisos, para el alcohol, para hablar de sexualidad? Para todos estos temas que se nos vienen con los hijos adolescentes y jóvenes para los que muchas veces no nos sentimos preparados. Y por más preparados que podamos estar, siempre nos dan cierta angustia. Quiero que sepas que eso es absolutamente normal. Cuando hablo de normal, hablo de esperado, de lo que comúnmente pasa en un sentido de la mayoría estadística. Yo no uso normal en este sentido de lo bueno, o lo malo, jamás. Cuando escuchan normal, desde mi perspectiva, siempre va a ser una, un concepto estadístico, ¿no?, de, de cuestión como de la mayoría ¿no? entonces a la mayoría nos da angustia, claro que nos da angustia, es una situación distinta, es una situación compleja es una situación que nos mueve a todos, como individuos y como familia, pero mientras más herramientas y recursos vayamos guardando en esta maleta ¿no? de papás de adolescentes más facilitador y menos complejo va a ser el transitar de nuestros hijos y de nuestras familias por esta nueva etapa. Entonces, a mí me gustaría que tú te quedes con todo esto que yo te transmití esta temporada y que tú por ahí le sigas reflexionando. Como yo te comentaba, yo no considero saberlo todo. Yo soy una facilitadora de información, de experiencias. Me ha tocado escuchar muchas historias a lo largo de más de 10 años en el consultorio con grupos de papás, con grupos de mamás, con grupos de jóvenes, adolescentes. Lo que yo te transmito acá es esta cuestión que yo escucho, que yo observo, y como también te había dicho, yo la hago de puente, o eso me han dicho, ¿no? La hago de puente entre papás, mamás y jóvenes. Esto que de pronto no encuentran cómo decirse uno a uno, de pronto a mí me toca traducir. A mí me toca hacerte saber. Y no creas que solo te hago saber a ti, ¿eh? También les hago saber a ellos y a ellas, a los adolescentes, a los jóvenes. Todas estas herramientas que yo te transmito a ti en el podcast, también de pronto toca transmitirlas a los adolescentes y a los jóvenes. Los jóvenes también necesitan escuchar a sus padres. Necesitan ser empáticos. Necesitan reconocer lo que están haciendo ustedes como papás, como mamás. Todas estas herramientas también son parte de la mochila de recursos de los jóvenes y de los adolescentes. En otro sentido, claro está. Pero no pierdas de vista que este es un trabajo de sinergia. Este es un trabajo donde cada uno de los involucrados tiene un lugar bien importante. Pero el que más responsabilidad tiene eres tú. Porque tú eres el papá y la mamá. Yo he escuchado chavos, ¿no?, que de pronto me comparten esta cuestión como de que hay un peso muy importante sobre ellos, justamente de expectativas, de deberes, de reclamos por parte de sus padres. Y me ha tocado escuchar más de una vez, muchas veces, esta cuestión de, Ale, mi vida es mi vida, yo no entiendo por qué mis papás quieren vivir mi vida o pretenden que yo viva mi vida como ellos quieren que la viva. Quieren que yo haga lo que ellos no hicieron. Quieren que yo haga lo que para ellos es el camino al éxito. Y yo quiero otra cosa. ¿Por qué mis papás siguen con esta demanda de vivir mi vida por mí o de que yo viva una vida que a ellos les hubiera gustado vivir? Y por contraparte, escucho a los papás que dicen, ¿no? Ale, yo he sacrificado mucho de mi vida, yo he puesto aquí los últimos 20 años, 15 años, aquí digo, en este hijo, en esta hija, en esta familia, ¿cómo puede ser que hoy no me escuche? ¿Cómo puede ser que hoy quiera algo diferente de lo que yo considero que es lo que él tiene o ella tiene que hacer o que vivir o cómo? Y por los dos lados escucho el no es justo. Y yo acá te diría, escucho las dos posiciones, pero si nos ponemos en esta posición justamente de padres de adolescentes, tenemos que empezar a soltar todas esas expectativas y empezar a sostenerle a nuestros hijos el que ellos hagan, decidan y posibiliten por sí mismos. Estas herramientas, estos recursos que yo he tratado de transmitirte en esta primera temporada me gustaría que te sirvieran justamente para posibilitar una estructura más fuerte, más clara, con mucha mayor intención que permita sostener la individualidad y la independencia de tus hijos. Les insoportable se llama así, ya lo hablábamos, porque justamente es un adjetivo que de pronto le ponemos a los adolescentes y a la juventud, a las juventudes. Y no nos damos cuenta que no es responsabilidad de ellos el ser insoportables. El ser insoportable tiene que ver con algo que no te está pudiendo soportar, en el sentido de sostener. Y estamos en un momento en que justamente los papás y las mamás no estamos sabiendo ni pudiendo sostener las comunidades no están pudiendo sostener, la sociedad no está pudiendo sostener a las juventudes y a las adolescencias que vienen con pensamientos distintos, con pensamientos mucho más humanistas, con ganas de hacer comunidad, de preocuparse por el otro, de ser responsables por el planeta, por la ecología, de luchar por cambios sociales. Todo esto nos complica mucho. Porque nosotros fuimos educados de otra forma, de una forma más tradicional, mucho más individualista. Nuestros hijos no, nuestros hijos hoy tienen una sensibilidad y una capacidad de ver al mundo justamente con toda la empatía que a nosotros nos cuesta. Y por eso de pronto nos, nos son insoportables, porque no sabemos desde dónde sostener. Todos estos deseos, toda esta energía, todas estas ganas de hacer las cosas diferentes, porque nosotros no nos atrevimos, o no nos permitieron, o no supimos cómo, o ni siquiera se nos ocurrió. Es bien importante que le demos lugar a este cambio, y que en este ser papás ahora de adolescentes y de jóvenes, también nos demos cuenta de que en esta cuestión de la crianza, y por la crianza, Hemos dejado de lado muchas cosas que tienen que ver justamente con nuestra individualidad, con nuestra independencia, con nuestra subjetividad. Pareciera que dejamos de ser personas por ser mamás, por ser papás. Y eso también se juega. Estas herramientas que yo te he querido transmitir no solo pueden llegar a servir en la dinámica entre padres e hijos, pero en muchas otras. Me gustaría dejarte, esta vez no con recomendaciones, sino con preguntas. ¿Qué tanto has analizado tu propia historia y sus consecuencias en tu presente? ¿Eres consciente de los patrones que repites y de si te hacen bien o no? ¿Quieres ser aliado o detractor de tus hijos? ¿Puedes permitirle a tus hijos e hijas ser aparte de ti de forma consciente y respetuosa? ¿Estás lista, estás listo para ser un verdadero ejemplo? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a romper paradigmas? Espero estas preguntas te hagan reflexionar y de alguna forma, a partir de ellas, encuentres más herramientas y más recursos que guardar en tu mochila espero en verdad que algo de esto que yo te he venido compartiendo te movilice te haga algún clic y que lo interpretes y lo aterrices de forma que te nutra y te enriquezca y que sirva para preservar y para seguir sosteniendo a los hijos y el vínculo con ellos Recuerda que si algo te está costando trabajo, siempre es importante reconocer que necesitamos apoyo. Pide ayuda. También recuerda que tus hijos son seres aparte de ti. Y mientras tú puedas irles posibilitando experiencias, ellos van a ir justamente también rellenando su maleta de herramientas tan necesarias para este momento y para la vida que sigue. Y en estas herramientas también vienen escudos, que son muy importantes. Y el primer escudo es justamente el vínculo positivo que pueda tener contigo. Porque entonces cuando hay seguridad desde la familia, todo lo demás es menos complejo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Nos vemos el próximo año. No quiero dejar de cerrar esta temporada sin eh, reconocer lo importante que ha sido este año 2020 para todos. Nos ha tocado muy complicado, nos ha cambiado la vida y no solo a nosotros como adultos, pero a nuestros hijos también. A mí me gustaría que quedarme con que esta gran sacudida y este gran cambio de rutina y este gran cambio de vida que hemos tenido todos nos sirva como justamente un abrirnos a caminos diferentes a posiciones diferentes y a sensibilizarnos frente al cambio lo importante que es estar abiertos a que las cosas sucedan y sucedan diferente muchas gracias soy Alejandra Pérez de Celis mi página de internet es desarrollando sercom Mis redes sociales psicAlejandraPCL. Muchas gracias por acompañarme. Que todos tengamos un cierre de año muy enriquecedor, lleno de conciencia y lleno de oportunidades. Adiós.